0: Le Salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux-Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravi de vous accueillir ici à la porte de Versailles pour le salon de la Copro. On est ravis d'accueillir en plateau Edouard Morleau, le président de Normandie. Bonjour, Édouard.
2: Bonjour Fabrice.
1: Bienvenue à vous, ainsi que Mathieu Ledrezet. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice, le directeur commercial d'Accesso. Au sommaire, on va s'intéresser puisque c'est le thème ici à la Copro. Euh, au PPPT, alors je le redis, mais ça me fait la blague à chaque fois, rien à voir avec PowerPoint, non. le PPPT, <rire> qu'est-ce que c'est, Mathieu, bah, que ce PPPT Alors le PPPT, c'est euh,
3: le nouveau euh, nom de, de ce qu'on a aussi appelé pendant un moment le DTG, hein, qui est donc abrogé aujourd'hui, qui ne, qui ne sert plus que pour euh, la mise en copropriété ou les immeubles en péril. Et pour toutes les copropriétés, on a donc la mise en place d'un projet de plan pluriannuel de travaux, PPPT, qui donnera lieu à la mise au vote
1: d'un plan pluriannuel de travaux, le PPT. Alors en quoi, c'est, c'est, ça, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement à part cette, cette opération, le fait de l'avoir regroupé comme ça
3: Alors il n'y a, a pas de très grand changement. Le grand changement surtout, c'est que dans le DTG, historiquement, on était là pour faire un point sur les travaux, voilà, pour donner une vision globale du bâtiment. Aujourd'hui, c'est cette vision globale avec surtout l'adjonction de l'évaluation énergétique. Et oui. Donc on met au cœur du sujet la rénovation énergétique des bâtiments.
1: On en parle beaucoup de cette rénovation, il y a un fort impact évidemment sur l'ensemble des copropriétés. On est bien placé pour en savoir, beaucoup de conférences, beaucoup d'animations ici aujourd'hui à la Porte de Versailles sur ce sujet. Et bien sûr, Edouard Marlowe, vous y êtes confronté, vous qui êtes également administrateur de, de biens, vous connaissez bien le sujet.
2: Bien sûr, et ce plan pluriannuel de travaux, ce projet de plan pluriannuel de travaux va permettre d'être le point d'entrée dans nos copropriétés pour savoir quels sont les travaux qui sont éligibles, quelles sont les aides qu'on pourra mobiliser ça va être effectivement ce, ce point qui permettra de savoir quelle destination va donner la copropriété, au-delà de ce qu'on parle de diagnostic technique global euh, des travaux de façon générale dans la copropriété, mais plutôt sur la rénovation énergétique. Et euh, bah, je pense que les copropriétés, aujourd'hui, ont des obligations euh, avec des échéances qui sont fixées en 2023, euh, 2024 et 2025. Alors justement,
1: qui est concerné À quelle date, Mathieu Est-ce qu'on peut avoir un échéancier comme ouais, ça Oui, bien sûr. Euh,
3: aujourd'hui, en fait, toutes les copropriétés euh, sont concernées, hein, usage principal d'habitation. On va commencer par les copros les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à 200 lots, et ça commence avec une obligation qui entre en vigueur au 1er janvier 2023. Mmh. Et comme le disait Edouard, ça s'étale en fait sur trois, euh, on va dire sur trois exercices euh, euh, annuels, hein, donc 2023, 2024, 2025. Plus de 200 lots, c'est en 2023.
1: Entre 200 et 51 lots, c'est 2024. Moins de 50 lots, c'est 2025. Donc petit à petit, l'ensemble des copropriété copropriétés, hein, relativement petites finalement, 50, c'est pas beaucoup, beaucoup 50 lots vont être concernés à partir du 1er janvier 2025. Et puis un an après, à jouer à la liste des documents obligatoires chez le notaire du PPT ou des PPPT, ce n'a pas été adopté. Alors, <rire> pratiquement, comment ça marche Quelles sont les, les étapes qu'il va falloir euh, euh, respecter pour le, pour le syndicat Alors, l'élément déjà qu'on va, on
3: va aussi... Euh mettre conjointement avec le PPVT, c'est la réalisation du DPE collectif. Même chose, un élément qui a été rendu obligatoire une première fois par le Grenelle 2 uniquement sur les bâtiments à chauffage collectif de moins de 50 lots. Aujourd'hui il est rendu obligatoire sur tous les bâtiments. Et comme on a la nécessité d'avoir une une évaluation énergétique du bâtiment, ce DPE collectif, dont allez savoir pourquoi on a une date de décalage, un an de décalage dans les dates de réalisation, on va le réaliser en même temps avec euh, le PPPT. Comme ça, on peut à la fois avoir la vision de quels sont les travaux à envisager dans le bâtiment et quelle est l'amélioration de la performance énergétique qu'on peut avoir. Euh, ce qu'il va y avoir à, à mettre en œuvre, de toute façon, ce sont des visites euh, des immeubles, à la fois sur la partie euh, collective, donc tout ce qui est partie commune, extérieure et autres, les équipements collectifs, chaufferie, ascenseur. On va pouvoir euh, donner une vision aux copropriétaires de attention vos Équipements sont soit vétustes, soit obsolètes, soit Alors, des risques de performance ou des risques d'obsolescence liés aux pi... à la disponibilité des pièces. Euh, et on va aussi aller visiter des logements privatifs, euh, des parties privatives, parce que euh, le DPE aujourd'hui impose les visites. Euh, donc on a, on a une, un nombre, un volume de, de logements à visiter. Euh, donc c'est un pourcentage qui est fixé par la loi euh, en, en zone courante, ce qu'on va appeler en, en immeuble courant, euh, plancher bas, plancher haut, les différentes typologies. Voilà, Ça devient relativement précis, donc on ne peut pas uniquement se dire j'irai voir ce que je peux. Maintenant c'est
1: cadré réglementairement. Euh, Edouard Dormolo, qu'est-ce que ça change sur le, le terrain Est-ce qu'on s'y prépare Parce que l'échéance, c'est, voilà, c'est demain, 1er janvier Alors, 2023.
2: Là, excusez Mathieu, et je pense que mmh. ça, ça a beaucoup de sens. Euh, il faut regrouper ces deux, ces deux études. Euh, ça n'a pas de sens aujourd'hui parce Bien que sûr. le, le, le cambrier le en a dit autrement. On avait 2023 pour le, le, le PPT et 2024 pour les immeubles de plus de 200 lots pour le DPE. Les clients ne comprendraient pas, effectivement, pourquoi on a mis un décalage d'un an. Donc il faut tout faire en même temps et il faut anticiper parce que ça va être une grosse, une grosse étude et un, un gros marché et à visiter l'ensemble des appartements, proposer l'ensemble des études pour qu'on soit prêt en temps en heure. Donc ça a du sens aujourd'hui de regrouper
1: ces deux diagnostics en un seul et qu'on ait une proposition globale. Oui. et puis on ne comprendrait pas peut-être pour les occupants hein, de, de, de voir une première équipe peut-être faire l'audit en début 2023 puis revenir 2024 autant tout faire d'un coup bien sûr c'était le cas on a eu les audits obligatoires il y a quelques années on parle du DTG
2: on parle du plan pluriannuel de travaux enfin il faut, il faut aiguiller les clients aujourd'hui et simplifier aujourd'hui
1: euh... Ce, ce calendrier climat en regroupant aujourd'hui des échéances. Alors je vous demandais justement quelles étaient les remontées du terrain. Est-ce qu'on en a pris conscience euh, voilà, chez les, les ADB ou est-ce que euh, voilà on se laisse encore le temps, on attend que voilà que les, les, les petits copains s'y mettent. Alors, je pense que je ce qui est important aujourd'hui, c'est d'anticiper et de ne pas attendre que les, les textes
2: et la réglementation, parce qu'il mmh. est clair que ce sera difficile de réaliser l'ensemble de ces diagnostics euh, en temps en heure. Donc, il faut anticiper. Puis, les clients sont demandeurs, parce qu'on sait qu'une décision, il faut plusieurs assemblées générales. Mmh. Si on le fait le jour de l'échéance, bah, ça veut dire qu'on met un projet à 3-4 ans et on se prive certainement euh, d'aide aujourd'hui euh, publique, euh, style ma prime rénov ou d'autres primes qui peuvent être effectivement... Euh, euh, proposés euh, par les institutions euh, locales, villes, communautés urbaines. Donc faut, il faut l'anticiper et je pense que les bons élèves sont toujours
1: récompensés. Oui, en plus, on sait que ces dispositifs d'aide, hein, souvent, bon, ils sont lancés en grande pompe, mais des fois, il y a des enveloppes qui peuvent s'amenuiser. Donc, si on arrive dans les derniers, ben peut-être qu'on n'y aura pas accès ou peut-être qu'elles vont se fermer, ces enveloppes. Mathieu, c'est un risque aussi, ça, pour les copropriétaires C'est un risque. Alors, on peut voir soit des enveloppes se fermer,
3: soit des enveloppes qui soient totalement dépensées au moment où mmh. on va vouloir lancer une opération. Et puis, on peut avoir des changements, euh, des changements réglementaires ou des changements techniques, des évolutions sur des seuils, par exemple. Euh, Si vous décidez, c'est une bêtise, mais si on décide de remplacer nos fenêtres par du double vitrage, aujourd'hui il peut y avoir une aide. Euh, Et si demain, réglementairement, après étude, on décide de dire maintenant les aides elles sont attribuées au triple vitrage. Bon, bah, vous aurez peut-être pas les aides si vous, dans votre programme de travaux vous n'avez pas le double vitrage.
1: Euh, PPPT, voilà, c'est, c'est DPE. C'est vrai qu'il y a une inflation. On a l'impression que c'est, c'est un millefeuille. Ça n'en, ça n'en finit pas. Euh, comment on peut, voilà, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce qu'on peut voir ce PPPT comme une, une quand même, un, un outil à la décision, un outil de pilotage Non, non. Je, chose... je pense
2: qu'aujourd'hui, euh, on, on le voit, les, les, l'énergie, le coût de l'énergie explose. Donc Aujourd'hui, il faut maîtriser son énergie. On a une empreinte carbone neutre en 2050. 2050, c'est après-demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut anticiper et c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des moyens de réduire sa facture énergétique et sa transition écologique.
1: Ça a du sens. Mais justement, on peut se poser la question, on parlait de... Chacun est en train de scruter effectivement ses factures. Ça augmente pour certaines copro de manière démesurée. Est-ce que toutes les copropriétés ont intérêt à faire finalement cette, cette rénovation énergétique, à se pencher sur ces travaux
3: En tout cas, toutes les copropriétés ont intérêt à avoir un outil d'aide à la décision sur est-ce qu'il est intéressant pour moi de faire des travaux Quels vont être mes gains potentiels Quel est ouais. le temps de retour sur investissement de mes travaux Est-ce que j'ai aussi une une vision développement durable, hein, -hmm. pérennité vis-à-vis de l'environnemental Parce que consommer du gaz ou du fioul pendant encore des décennies, de toute façon, à un moment ou à un autre, on sait que ça aura une date limite, une péremption, entre guillemets. On ne pourra pas continuer à siphonner plus que ce qu'on a sur la planète. Donc il faut trouver des des alternatives. Il faut essayer d'avoir cette démarche de sobriété qui est mise en place actuellement.
1: Et ça passe par des outils d'aide à la décision. Justement alors qui est en charge de réaliser ce PPT pour ceux qui voilà, nous écoutent, et se disent ou peut-être qui passent autour de nous sur le salon de la Copro, qu'est-ce qu'on fait pratiquement Alors les... Aujourd'hui
3: par décret a été fixé qui peut réaliser les, les plans les projets de plans pluriannuel de travaux. Donc ce sont tous les diagnostiqueurs, bureaux d'études ingénieurs thermiciens qui sont donc diplômés, certifiés, si on peut dire. Il faut avoir la mention pour le DPE un collectif. C'est une formation particulière, donc ça n'est pas à la portée de n'importe qui. Euh, donc il faut choisir une personne compétente pour la réaliser, qui est totalement indépendante à la fois des syndics et des fournisseurs d'énergie ou des prestataires de travaux. On ne peut pas réaliser en interne, par exemple, en faisant à la fois des travaux et réaliser l'étude qui dit il faut faire des travaux. Ça serait évidemment être jugé parti. Une fois qu'on a ces éléments-là de de, de certitude sur l'indépendance et la capacité de l'entreprise à réaliser, on passe par son syndic qui va mettre à l'ordre du jour les offres des entreprises compétentes. Euh, Le coût approximatif sur quoi on table Ça va dépendre de la taille de la copropriété parce qu'on a des coûts incompressibles. Quoi que vous fassiez, même si j'ai que 10 logements sur une copropriété, je dois faire la visite d'un immeuble. Donc c'est des tarifs qui vont démarrer aux alentours des 1500 500 à 2 000 euros pour des, pour des études initiales. Et on va monter à des tarifs beaucoup plus importants, mais qui remis au prix du lot vont être beaucoup plus faibles. Mmh. On va pouvoir avoir des prix qui sont de l'ordre de 25 ou 30 euros du lot, par
1: exemple. 30, 25-30 euros du lot et de qualité, bien sûr, peut-être bien un, sûr. un peu supérieur. C'est, et puis, c'est un coût qui est anticipé dans déjà
2: Non, c'est difficile aujourd'hui de l'anticiper. Il faut qu'on puisse avoir des devis précis pour les appeler, les faire voter en assemblée générale. Et une fois qu'on aura, hein, je pense, comme tout budget de travaux, hein, euh, le plan de travaux ne passe pas au travers aujourd'hui de ce fonctionnement et doit respecter
1: aujourd'hui le fonctionnement d'une copropriété. Hum. Pour vous, ça va quand même dans, dans le bon sens enfin, c'est, Mathieu le disait, on sait qu'on n'a pas le choix, qu'il faut agir de toute façon. Ah, mais, on, et, on a mais, des passeports thermiques, il faut, ah, faut s'en saisir du sujet. Mais, Complètement. Enfin, Je pense qu'il va... y a plusieurs aspects de rendre un, un,
2: un bâtiment plus durable, euh, parce que l'énergie non consommée, c'est celle qui coûte rien. Ça, il faut vraiment il faut toujours avoir à l'esprit. Donc euh, bah, plus il sera rénové, plus il répondra à des normes environnementales et énergétiques. Et moins ils consommeront. Donc il euh, y a un investissement effectivement à faire. Puis en plus, c'est aider actuellement, ce qui ne sera peut-être pas par la suite. Donc profitons aujourd'hui d'avoir cette fenêtre de tir, de pouvoir subventionner euh, en, en
1: partie les travaux. Ce, ce PPT, il va, il va servir demain peut-être à, à obtenir des aides comme ma prime par exemple euh, Oui, ah, complètement.
3: Oui. Tout à fait. Alors euh, par exemple, le, le dispositif actuel de ma prime Rénov nécessite ce qu'on appelle l'évaluation énergétique, ce qui est la phase 1 de l'AMO ma prime Rénov qui est obligatoire pour avoir la subvention travaux. Euh, et notre plan pluriannuel de, de travaux, en tout cas la façon dont on l'a conçu chez Axeo, euh, Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'on l'a co-construit avec euh, notamment l'UNIS et euh, différents syndics pour faire en sorte que euh, ça réponde à un besoin opérationnel sur le terrain et que ça ne soit pas un, un papier ou un document qu'on mette dans un coin. Euh, et il va pouvoir servir, donc il est éligible à la phase 1 de ma prime Rénov, qui veut dire qu'à partir du PPPT, on va identifier si un scénario de travaux permet d'attendre les moins 35% d'économie d'énergie et s'appuyer sur ce document pour aller justifier du montage d'un dossier auprès des instances. Donc il peut
1: être actionné euh, effectivement pour déclencher les aides.
2: Exactement, et ce sera le point d'entrée. Euh, ce qui permettra de, de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir et la MO déterminera avec l'ingénierie financière euh, le, le besoin des aides et comment on va calculer l'enveloppe globale et quels sont les restes à charge, ce qui est important pour le client ouais,
1: C'était important pour l'UNIS justement d'avoir euh, un canevas, un cadre un peu euh, voilà, sécurisé, fait avec des professionnels pour euh, être sûr de, qu'on puisse dérouler et que ça ne va pas être bloqué par... Euh... Bien
2: sûr, parce qu'on est chacun dans son rôle hein, je veux dire, Aujourd'hui l'UNIS euh, apporte au travers des professionnels euh, des gestionnaires de copropriété du monde de l'immobilier Euh, cette formation et cette information, mais il faut être accompagné, euh, parce que le gestionnaire de copropriété n'est que le chef d'orchestre et aujourd'hui, il doit avoir les bons intervenants et c'est son rôle aujourd'hui de mettre en relation les bons agriculteurs, aussi bien institutionnels, financiers, euh, entreprises, audits, voilà, ça c'est un rôle important et ça c'est une chaîne et si cette chaîne est rompue, ça ne marchera pas.
1: Bah, en tout cas, Axeo est prêt, les équipes, hein, sur toute la France Mathieu, on, le, on, oui, le, on oui. le répète. Ouais. On est
3: prêt, on a, on a aujourd'hui nos 15 agences qui sont, qui sont formées, euh, dont on, on continue encore à recruter aujourd'hui des ingénieurs thermiciens pour, pour avoir les équipes techniques à réaliser sur, pour les, les, les plans pluriannuels de travaux et pour d'autres missions, et évidemment toute notre équipe d'ingénieurs conseils qui elle est auprès des syndics pour, pour s'assurer
1: qu'on réponde à leurs besoins. Voilà, en tout cas c'était un plaisir messieurs de partager Mais ces informations sur et ce et plan pour et, et là il est bientôt
2: 14h et on se retrouve parce que tant on va démystifier tout ce qu'on vient de se dire là maintenant résumé en 15 minutes, maintenant deux heures, effectivement auprès de nos clients
1: et nos professionnels immobiliers qu'on attend nombreux au Salon de la propriété. Voilà, Salon de la propriété. On répète 8 et 9 novembre ici à la Porte de Versailles en direct et puis bien sûr on fera des émissions à retrouver en podcast dont le bâtiment optimisé si vous souhaitez en savoir plus on en avait parlé beaucoup plus lendemain Un grand merci Mathieu Lodrezen, directeur commercial d'Actes. Édouard Morlot, merci. On vous laisse partir à votre conférence. Merci Le Fabrice. président merci Mathieu. Normandie, président des présidents à l'Unis. A très bientôt. Sur Radio merci Radio. Fabrice.
0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo. Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.
4: Bonjour, bienvenue. On est toujours en direct du salon de la CoPro sur Radio Imo, salon de la CoPro qui se tient à la porte de Versailles aujourd'hui et demain. Et je suis avec Bastien Batz. Bonjour.
5: Bonjour, merci de nous recevoir.
4: Avec plaisir, directeur général de borne recharge service pouvez-vous déjà nous présenter Borne Recharge Service qui a un nom assez explicite
5: Oui, euh, bah avec plaisir. Bah effectivement, euh, le, tout est marqué dans le nom. Hein. Nous sommes une société euh, qui s'occupe de, de déployer de, des bornes et des services de recharge. Euh, nous existons depuis 2012. Euh, nous sommes un pur player au sens de notre activité unique et euh, euh, le service de recharge euh, dans l'habitat collectif. Euh, c'est notre raison d'être, on va dire, et c'est notre notre nos points de, de focus principal. Euh, habitat collectif au sens large. Euh, bon, aujourd'hui, on est sur un, un salon <rire> dédié à la copropriété, mais nous travaillons aussi avec les bailleurs sociaux et, et notamment euh, euh, avec CDC Habitat euh, avec qui nous, nous avons la chance d'être partenaires et nous sommes leurs concessionnaires pendant une durée de 20 ans pour, pour la partie bande de recharge sur leur patrimoine. Donc
4: là, vous avez signé un partenariat récemment pour euh, euh, une vingtaine d'années
5: Oui, il a été signé il y a deux ans maintenant. Euh, donc Il court sur 20 ans et donc là, il est passé en phase vraiment très opérationnelle avec des, beaucoup d'installations déjà effectives et beaucoup Beaucoup de, de locataires euh, ravis de pouvoir euh, se recharger euh, au sein de, au sein des, euh, des des parkings et des immeubles de caisse de dépôt et consignation habitat.
4: Et du coup, les bailleurs sociaux, là, vous, vous les évoquiez, ils sont demandeurs de plus en plus de, de bornes de recharge.
5: Oui, c'est un sujet qui est complètement sur leur agenda. Euh, ils ont tous compris que c'est un, c'est un, un besoin, une nécessité, mmh. un, une demande de leur, de leurs locataires d'avoir accès à ce service, donc on a a passé le temps de la conviction ou pas de la la technologie, on est sur le temps de comment j'organise, comment je prépare prépare la montée en puissance de de, de ces demandes et comment je le fais, non pas en résonnant à une demande isolée sur un parking, mais à l'échelle sur l'ensemble de mon patrimoine.
4: D'accord. Et alors justement, en termes d'activité, comment, ça, comment l'activité se porte depuis depuis quelque temps J'imagine qu'il y a eu une accélération peut-être depuis deux ans
5: Il y a une accélération euh, vraiment depuis deux ans. On est... Euh, je dirais qu'on est... On est... On est sur un cycle très aussi en termes de demandes et d'intérêts. Euh, le pic va se situer à certains moments, euh, au, au vu de, de ce qui se passe dans l'actualité. Il y a eu un pic d'intérêt au moment où euh, il a, on a commencé à entendre parler de, de, du projet d'interdire les véhicules électriques en Europe à horizon 2035.
4: Les gens se sont réveillés à ce moment-là, selon vous
5: les, Oui, on, on sent tout de suite un nombre de demandes euh, qui, qui grandit. On a vraiment, vraiment le, le nombre de demandes euh, grandit. Après... Euh, le niveau de maturité derrière la demande, lui, est très variable. Et justement, notre rôle, c'est, de, c'est d'accompagner tout au long de, de, du processus de transition vers, vers le véhicule électrique. Le dernier pic qui a été très marquant en termes de demande et d'intérêt, c'est il y a quelques mois, quand, quand le, le litre d'essence a atteint les, les 2 oui. euros de litre, où là, ça a vraiment été un déclic pour beaucoup de gens, de se dire, euh, il, faut, il faut que je regarde une solution plus économique. Oui. Et, et ce point est important, en fait. On a, on a, passé, euh, on a passé la période de où de... les gens qui passent au véhicule électrique sont euh, des geeks, des gens euh, très euh, en avance, euh, qui aiment bien voir des choses différentes, ou des gens qui ont juste une conscience écologique. On a évidemment des gens qui, pour qui la conscience écologique est, est importante, mais on a aussi euh, monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent à une solution qui leur permet de ma- maintenir un niveau de mobilité a- avec un niveau de coût qui, lui, est, est optimisé, pour ne pas dire euh, réduit. Ouais.
4: Oui, parce que bon, euh, quand on, on dit véhicule électrique, il y a aussi tout ce qui est scooters, les scooters électriques qui euh, marchent pas mal c'est oui. vrai que euh, là les ventes ont explosé vous l'avez dit avec le, le prix de l'essence aussi euh, ça a un peu éveillé les consciences et puis euh, bah, les personnes ont, ont sauté le pas beaucoup de personnes ont décidé de sauter le pas donc c'est vrai que c'est important d'avoir une recharge chez soi.
5: Exactement, il c'est, n'y euh, c'est, a pas de meilleur endroit pour se recharger, ah oui. <rire> euh, on parle beaucoup euh, de, de, de la recharge euh, Sur autoroute, avec ces stations euh, très grande puissance. euh, Mais finalement, pour euh, l'extrême majorité des gens, c'est des trajets qui représentent 10% de leurs trajets. Les trajets du quotidien. On ne prend pas l'autoroute en général. On ne prend pas l'autoroute. Et et finalement, se recharger chez soi, euh, c'est, et ça restera encore euh, demain et après-demain, le le mode de recharge principal. Parce qu'il a a tous les bénéfices. Euh, On n'a pas à aller à un lieu différent. Euh, c'est sur notre parcours entre le domicile, le travail, euh, le, le, l'école des enfants, euh, là où on doit aller. Et, euh, et on n'a pas à faire un détour vers une station de service, une station de recharge. Où on rentre, qu'on se gare et on a un geste supplémentaire à faire qui est, qui est branché. Et encore, même ce geste, euh, ce qu'on explique à, à nos clients, c'est qu'ils euh, ne vont pas le faire si souvent que ça et là on rejoint aussi ce qui est quelque chose qui est important pour nous, c'est d'expliquer, d'accompagner de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour leur dire non, vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin d'un équipement archi puissant comme sur autoroute, ça va bien se passer
4: C'est vrai que dans l'imaginaire collectif on, voilà, on s'imagine quelque chose d'archi puissant chez soi et non, ce n'est pas vraiment le cas
5: Non, alors on peut évidemment hein, mais nous, notre, notre travail c'est aussi de leur expliquer que ce, ce n'est pas économiquement approprié et que surtout, mmh. ce n'est pas nécessaire euh, puisque euh, les véhicules électriques sont capables de prendre des puissances de recharge qui vont jusqu'à 7 kW, euh, voire moins. Euh, et, et concrètement, le français, les Français en, ile- en France en moyenne font 50 km par jour en ile de france On est au delà, de, en dessous de 30. Euh, donc ce, cette énergie qui, dont ils ont besoin pour le jour d'après, euh, elle nécessite un temps de recharge qui, qui est limité et donc une borne ou une prise euh, selon le cas d'usage peut, peut, peut vraiment faire, euh, faire le, le job entre guillemets euh, et notre métier c'est de leur expliquer que justement ça sert à rien d'aller plus vite pour, pour les usages du quotidien que, et que, le, que la recharge très rapide est, est, est complémentaire de leur déplacement du quotidien et pas l'inverse.
4: Mmh. Un petit mot peut-être sur le salon de, de la CoPro, quels sont vos objectifs, vos attentes
5: Eh bien écoutez, nos objectifs c'est de euh, c'est faire savoir le savoir faire, expliquer, euh, expliquer euh, quelles sont nos solutions, mais au-delà de ça, avant de convaincre sur, euh, sur la pertinence de, de, de travailler euh, avec Bande Recharge Service, euh, pour nous c'est très important d'expliquer euh, quels sont les tenants les aboutissants de, 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 de l'éventail de solutions qui sont à la disposition d'un d'un copropriétaire et d'une copropriété, euh, on, on a vraiment à cœur que euh, chaque utilisateur, président de conseil syndical et syndic et toutes les clés euh, comprennent bien les plus et les moins de chacune des solutions. Il n'y a pas de mauvaise solution, euh, il n'y a que des solutions. Enfin, il, y a, il y a que les mauvaises solutions quand on prend la solution qui n'est pas adaptée à notre besoin. Donc nous, euh, on essaie vraiment de leur dire voilà ce qui existe, voilà ce qu'on a compris de votre besoin. Ce que, ce que, ce que nous, vous conseille, c'est cette typologie là de, de solutions.
4: D'accord, très bien. Où vous êtes situé, du coup, sur le salon
5: Nous sommes situés au stand E113, si je ne m'abuse.
4: Bien, impeccable. On va faire un petit tour, alors, sur votre stand.
5: Avec plaisir, avec
0: grand plaisir.
4: Merci beaucoup, Bastien Batt, de nous avoir présenté Born recherche Service.
5: Merci pour votre invitation.
0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.